0: Labas vakaras. Man iš tiesų be galo mielą jūs matyti. Širdis džiaugiasi regėdama. Tai kas vyksta, kad tiek daug degančių žmonių trokštančių pažinti Dievą per jo žodį. Nes mes susirinkome iš tiesų gilintis į šventą į raštą, į dievo mintis, idant jas geriau suprastume, idant dievas pats mums prakalptų. Praeitą sykį mes kalbėjome, kad šventojo rašto studijos paruošia dirvą asmeniniam dievo žodžiui. Kai dievo žodis yra mokomas bendrai Taip kaip ir šį vakarą mes tai darysime, šventoji dvase ateina, kad prabiltų kiekvienam asmeniškai. Galbūt Dievas tau kažką pasakys šį vakarą, pakuždės, taip kaip mes gėdojame, nuženk viešpatie ir vesk šventąją dvase. Todėl būkime atidus iš tiesų tiek Dievo minčiai, tiek savo gyvenimui, kurį Dievas nori apšviesti, keisti, mums patiems daryti įtaką, kad mes būtume žmonėmis pagal jo širdį, pagal jo valią. Pasiruošę iš tiesų įgyvendinti Dievo valią. Tai Kiekvienam iš mūsų skirta, ne kažkokiam specialiam lomui ne kažkokiai išskirtiniai grupiai. Iš tiesų visiems tikintiesiems, visiems krikščionims, Dievas turi sumanimų, turi planų. Mes turime save suvokti kaip jo tauta, ypatinga, išrinkta geriems darbams, jų įvairovė apstybė, todėl kiekvienas iš mūsų labai reikalingas Dievui. Mūsų pasirinkta Evangelija, kurią mes nagrinėsime šių susitikimų metu, yra Evangelija pagal Joną. Todėl aš labai raginu skaityti ją. Skaityti namuose, skaityti prieš ateinant ir net atėjus. Labai mėla matyti, kad Va, na, ne viena Biblija atversta skaityti čia, kai mes gilinamės į Dievo žodį. Šį vakar aš pasistengsiu Jums parodyti, kokia graži ir erdvi yra Evangelijos pagal Joną įžanga. Mes Pasižiūrėsime į prologą, bet kadangi jisai toks platus, nemanau, kad per kartą pavyks viską jame pastebėti ir atkreipti dėmesį į visas labai svarbes detalės, bet bent jau kažką mes tikrai įvardinsime ir pasisemsime. Skaitau, Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dieva ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dieva. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje. Ir tamsa jos neužgožė. Buvo dievo siūstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir jie atėjo iš šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pasavuosius atėjo o savieji jo neprėmė. Visiems, kurie jį prėmė, jis davė galę tapti dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie nei ir nei iš kūno norų ir nei iš vyro norų, bet iš dievo užgimę. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sunaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie, liudį, apie jį liudija ir šaukia. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs nes jis už mane pirmesnis. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sunus Dievas, tėvo prieglupstėje esantis. Mums jį atskleidė. Tai pirmos 18 evangelijos pagal Joną Eilučių. Tai ketvirtoji evangelija, naujajame testamente. Ji, ji išskirtinė, ji kitokia. Pirmos trys vadinamos sinoptinėmis nes jos turi labai daug bendrų bruožų. Ir teologai bando išsiaiškinti, kuri pirmoji buvo parašyta, kuris evangelistas naudojosi kokiu šaltiniu, ar Morkaus pirmoji, ar mato evangeliją. Tačiau niekam nekyla klausimų, kad evangelija pagal jona yra... Išskirtinė, originali, jinai kitokia. Na, ir visų pirma kitokia dėl to, kad parašyta vėliausiai. Pirmojo amžiaus pabaigoje. Vėlgi sunku nustatyti datą, bet didžioji dalis sutarė, kad ji užrašyta jau po to, kai buvo sugriauta Jeruzalės šventikla. Tai yra po 70 metų. Ir datos klausimas visada yra toksai probleminis. Bet mums tai netiek svarbu. Tiesiog, jeigu jis parašyta paskutinė, Jonas jau žinojo, kas iki jo yra parašyta. Ir kas Nepakankamai pasakyta, ką reikėtų dar sustiprinti, papildyti. Todėl jis apgalvotai perduoda tai, kas jau pasakyta, jis pakartoja, bet taip pat pabrėžia dalykus, kurie yra labai svarbus ir galbūt gali pasimesti. Skaitant pirmasias tris evangelijas. Ne vien dėl parašymo datos evangelija pagal Joną ypatinga ji Jonas kalba rafinuočiau, labai paprastai, graikų kalba labai paprasta, bet sykiu gili, solidi verčianti iš karto mastyti, ir gražu, ir gilu, meniška, bet drauge ir teologiška. Toks yra Jonas. Ir šią Jono erdvę galime pajusti palyginę prologus, įžangas keturių evangelijų. Labai trumpai, mes dabar negalim to detaliai padaryti, bet žinote tikriausiai, kad Matas pradeda savo evangeliją Jėzaus kilmės knyga. Jėzaus Kristaus kilmės, Jėzaus Kristaus Dovido sunaus, Abromo sunaus kilmės knyga. Matui svarbu parodyti kad pažadai duoti abromui, apie tai, kad Dievas palaimins visas žmonių tautas, visas tautas, visa žemę per jo palikuonis išsipildo būtent šitoje Jėzaus Kristaus kilmės linijoje geneologiniame sąraše. Jėzus yra abromo sūnus. Tikras išrinktosios tautos atstovas, bet dar daugiau. Dovido sūnus tai yra karališkoji figūra, mesijinė figūra. Jėzus yra žadėtasis ir lauktasis hebrajų mesijas. Lukas eina toliau. Arba atgal dar toliau nei matas. Ne pirmam skyriuje, bet regis trečiam, pateikdamas vėlgi Jėzaus kilmės įrašus, kurie buvo labai svarbus šydams, jis nukeliauja iki Adomo. Taigi, jeigu matui, pradžia yra ties abromų Lukui. Pradžia yra ties pirmuoju žmogumi – Adom. Iš dalies tą skirtumą lemia auditorija, nes Matas kalba žydams, rašo visų pirma savo tautiečiams, o Lukas jau turi prieš save platesnį spektrą žmonių, ten yra ir žydai, ir greikai ir toli esantys, ir tie dievo ieškotojai prisiertinę prie sinagogos, prie šventų dalykų. Ir todėl, kalbėdamas visiems žmonėms, jis nori parodyti, kad Jėzus reikalingas kiekvienam. Jėzus yra žmogaus sunus, žmogus. Jis taip pat adomo vaikas apaštalo Paulio žodžiai tariant paskutinysis adomas. Na, Morkus yra išimtis. Jis neturi prologo apskritai. Morkus griebė jauti tiesiai už ragų. Mes nieko nežinome nei apie Jėzaus uh, gimimą, nei apie vaikystę, jeigu skaitytume tik Morku. Matot, kaip svarbu? kad yra keturios evangelijos. Ne viena. Būtų viena, jinai kažko tai nepasakytų. Nes evangelistai, kad ir Dievo įkvepti riboti, kaip ir mes su jumis. Mes turim Dievo duvanų, tačiau atskirai riboti, o kartu plečiam savo ribas. Taip Dievas veikia per bažnyčią, per savo kūną. Morkus, taip manoma, Yra daugiau ženklų, va šitai teziai pagrysti, kalba romėnų kareiviams, kurie, reiškia, na, jis romėnams kalba kurie neturėjo laiko įžangoms. Jiems svarbiausia buvo esmė, ką tu nori pasakyti. Žinot, ir šiandien verslų žmonės sako, tu man uh, laiko netemk, laikas pinigai. Ir, ir nekalbėk filosofiškai ir aplinkui. Sakyk tiesiai, šviesiai, ko nori arba ką nori pasakyti. Morkus, eina iš karto prie Jono krikštytojo ir prie Jėzaus pamokslų, kaip jie skelbia Dievo karalystę Ir mylimas morkaus žodis yra elthus. Graikiškai toj, toi pat, jau, Pas morkų viskas jau vyksta. Ir va šitoj šviesoj mes skaitome Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Skirtumas begalinis. Nu, didelis, ne tai, kad galbūt begalinis. Bet Jonas eina dar toliau atgalios. Nei Lukas, jis eina anapus laiko, anapus erdvės. Jis eina į pradžią. Ir be abejo, čia iš karto mes turime sąšauką su pirmąją Biblios knyga, pradžios knyga, kuri prasideda kaip? Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Berešit bara Elohim Edhašamajim Vaet haarets, hebrajiškai. Pradžioje Elohimas, Dievas sukūrė. Kai judėjai vertė šį tekstą į graikų kalbą, jei išvertė inarchienologos, kaiologos en proston teon, kai teos enologos. Enarchy pradžioje buvo žodis. Čia aš paskaičiau jums Jona, šiek tiek peršokau, bet kai žydai vertė Moze, jie pasakė Enarchy Hotelos. Enarchy pradžioje Dievas. Ir šitie pirmi du žodžiai yra identiški. Evangelijoje pagal Joną pradžioje Dievas. Toliau jau lyginam ir matome skirtumus. Jeigu mozei Dievas yra veikiantis, pradžioje Dievas sukūrė. Taigi Senasis testamentas pradeda atskleisti Dievo sutvėrėjo. Dievo kūrėjo paveikslą. Ir skaitydami seną į testamentą, ypač psalmės, ne tik pradžios knygo, mes sužinome, kad Dievas visą sukūrė. Visa, kas yra žemėje. Visa, kas yra danguje. Dievas yra tvėrėjas, visos kūrinijos, menininkas. Autorius sutvėrėjęs. Tačiau kai Jonas kalba apie pradžią, jisai nekalba apie Dievo darbą. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Labai įdomu, kad šitas prielingsnis pas Graikiškai yra pros. Pros. Nors gali būti uh, pas arba su dievu, galėtume ta žodis buvo su dievu, pavyzdžiui, verčia anglai ir, ir, ir ne tik jie. Bet pats graikiškas žodis rodo ir kryptį. Ir tai iš tiesų pros yra pirmoji reikšmė. Tai reiškia, taip jau visai paraidžiui galima būtų versti ir tas žodis buvo link Dievo. Pradžioje buvo žodis ir žodis buvo palinkęs į Dievą. Be abejo, Jonas vystis trejybės vaizdą pristatys savo evangelijoje Dievą kaip trejybę, prologę mes matome tėvą ir sūnų. Žodį ir Dievą yra akivaizdu, nors jie yra draugia, tai a, nėra vienas ir tas pats. Ir va tas žodis palinkęs į Dievą yra kuo gražus, kad jis rodo artimumą. Tėvo Dievo tėvo ir Dievo sunaus bendrystę. Kaip, a, kaip toks atšvaitas toliau Evangelijoje bus epizodas Jėzaus mylimo mokinio Jono, greičiausiai Jono šios Evangelijos autoriaus, a, Ir jo paties epizodas paskutinės vakarienės metu, kai Jonas yra priglaudęs a, savo galvą prie viešpaties krūtinės, prie Jėzaus krūtinės, tas va link priglaudęs, jis arti viešpatės. Yra ypatingas santykis tarp Jėzaus ir jo mylimo. Mokinio Jono. Tai beje dar viena priešastis, kodėl ši evangelija kitokia. Ji parašyta iš meilės, iš gilaus pažinimo, iš tos tikros bendrystės su Kristumi. Autorius yra persisunkęs Kristaus. Širdimi, jausmais, mintimis. Ir todėl, kai jis kalba, jis mūsų staiga pagauna nepasiruošusius, nes mes gyvename šiame pasaulyje, kuris yra kitoks. Mums yra daug įvairiausių rūpešių, kurie... Tamdo mūsų žvilgsnius ir tamdo mūsų gožę šio pasaulio triukšmas Dievo širdies plakimą, Dievo žodžių reikšmę. Bet Jonas yra palinkęs prie Kristaus krūtinės, iš tos va, padėties jis kalba kitiems ir todėl mes jis įsakom, wow! Kokia šita evangelija, kokia jinai saldė, kokia jinai nuostabi ir koks dievas, kurį jinai apreiškia, yra geras, gražus. Kaip aš noriu būti tokio dievo vaiku? Kaip aš noriu bendrauti su tokiumi kristumi, kokį apreiškia Jonas, kokį jis pažinojo? Tai va, A, tas žodis buvo pas Dievą, ar ne? Jis pradžioje buvo pas Dievą. Jonas kalba apie buvimą. Žiūrėkime, Jonas kalba apie artumą. Mozė kalba apie darbus. Iš tiesų, senasis testamentas kalba apie darbus, kuriuos mes turime dirbti įdant patiktume Dievui. O naujasis testamentas kalba apie tai, kuo mes turime būti įdant bendrautume su Dievu. Ar jaučiate skirtumą? Vienu atveju, ką mes turime daryti, o kitu atveju, Kuo mes turime būti? Kokiais žmonėm mes turime būti? Pirma buvimas, po to darbai. Jonas tai parodys įvairiais pavyzdžiais savo evangelijoje. Dabar aš net nesiplėsiu, bet yra a, klausimas, kai žmonės minios klausia, ką mums daryti? Kokius darbus mums daryti? Ir Jėzus atsako, štai dievo darbas, tikėti. Jis jų mąstymą keičia nuo darbingumo prie bendirystės. Ir jau pirmame sakinyje va, galime pajusti tą skirtumą, tą skirtumą tarp vieno ir kito. Taigi Jono Dievas yra kaip žodis. Ir mes tuoj pašnekėsime apie tą žodžio koncepciją, logos, logo koncepciją, kurią Jonas uh, pasitelkia. Bet uh, aš norėčiau dar paminėti vat tai, kad pirmasis Dievo veiksmas, kurį Jonas užrašo, yra Dievo sunaus ateimas į pasaulį. Pradžioje buvo žodis ir tada jau 14-ojo jisai pasako, ir tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jis ateim į šį pasaulį. Štai skirtumas. Ne, reiškia, Dievas vėl kažką daro, daro vėl, bet tas vėl yra sunaus atejimas, yra nauja pradžia. Dievo sunaus atejimas į pasaulį Tarsi norėtų pasakyti Jonas, yra svarbesnis už pasaulio sukūrimą. Be abejo, visą per jį atsirado ir be jo neatsirado, be dievo sunaus, be žodžio, neatsirado nieko, kas yra atsiradę, bet jo atėjimas į tą erdvę, kurią jis pats sukūrė, yra svarbesnis, didesnis, pranašesnis. Ir pranašesnis dėl to, kad jis atėjo atskleisti Dievą, parodyti mums, koks yra Dievas. Štai, ką nori pabrėžti Jonas nuo pat pradžios. Senojo testamento šventieji, pradedant Mozę. Ilgėjusi, prašė, meldė, mozė prašė, Dieve, parodyk man savo veidą. Ir Dievas sako, mano veido nematysi, nes nėra žmogaus, kuris pamatytų mano veidą ir gyventų. Ir ten Gedeonas buvo toks teisėjas, jis išsigasta, kai Dievo angelas pas jį ateina, jis sako, aš pamačiau Dievą, aš mirsiu. Tai nebuvo dievas, tai buvo tik dievo angelas, bet ta šlovė, kurią jis spindėjo. Dangiška šlovė, visa šlovė, jam jau atrodė na, kaip, diev, kaip pats dievas. O dievas dar pranoksta savo angelus, savo šlovę. Tai mes galime įsivaizduoti, todėl senojo testamento suvokimas yra toks, dievo neįmanoma pamatyti nemirus, dievo niekas niekada nėra matęs. Ir Jonas tą pasako, jis patvirtina, dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sunus. Dievo prieglopstėje esantis mums jį atskleidė, apreiškė, parodė, koks yra Dievas. Vėlgi, ta gyja bus vystoma toliau Evangelijoje, na, kad ir tuose žodžiuose, kai Jėzus sako, ir kas mane mato, mato tą, kuris mane siunti. Ir vienas iš mokinių, Berods Pilypas, sako viešpatė, parodyk mums tėvą ir gana. Ir sako Pilypai, aš tiek laiko su jumis ir tu manęs dar nematei. Parodyk mums tėvą, aš ir tėvas esame viena. Žiūrėkime, kaip Jonas masto ir kaip jisai na, mums tapo Jėzaus portretą. Jėzus ateina ir tai yra pats didžiausias darbas iš visų, didesnis, svarbesnis už visato sutvėrimą, ateina, kad parodytų mums Dievą, kad mes nebeprašytume kaip Senojo testamento šventieji, parodyk viešpaties save. Mes nežinom koks tu, mes nežinom į ką tu panašus. Po Jėzaus ateimo nebegali būti šitų klausimų, nes jis atskleidė, koks yra Dievas. Vienintelė galimybė likti nežinioje, tai neskaityti evangelijų, nematyti sunaus paveikslo. Arba matyti jį iškreiptai per kažkokius tai jau akinius, per kažką tai. Bet jeigu mes skaitom atvira širdim, atvirų veidų, mums nebekyla klausimų, koks yra Dievas. Ir Jonas jau savo laiškuose tai pasako labai paprastai. Dievas yra meilė. Dievas yra meilė. Ir kas myli, tas pažįsta Dievą. Štai Jėzaus, Dievos naus atėjimo tikslas. Na, tame prologe yra ir ta tokia gaidelė įspėjimo. Jonas realistas, jisai žino istoriją, iš tiesų jis dalyvavo visame tame ir jis sako, jis buvo pasaulyje. Pasaulis per jį atsirado. Bet pasaulis jo nepažino. Ir iš karto mes suklūstam. Pasaulis jo nepažino. Toks didelis atėjo pas tuos, kuriuos jis sukūrė. Ir jie jo nepažino. Problema, problema. Todėl Jonas Dievo pažinėvo iškelia kaip sieki. Jo Evangelijoje pažinti Dievą yra tikslas. Ir jis pradeda nuo to. Žiūrėkit, labai įdomu. Netgi, va čia aš drastiškai pasakysiu, Jonas pradeda ne nuo mūsų išgelbėjimo. Labai lauktume, kad jis atėjo, kad išgelbėtų mūsų. Ne, prologe to nėra. Tai bus trečiame skyriuje. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimi sūnų, jog kiekvienas, kuris tiki jį, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tai bus, be abejo, Dievo pažinimas ir išgelbėjimas niekaip negali konfliktuoti, bet Jonas iškelia kaip tikslą mums, mums, tikintiesiems. Pažinti Dievą, mums saviesiems pažinti jį, nes jis atėjo pas savosius ir savieji jo neprėmė, jo nepažino. Kodėl? Įsivaizdavo jį kitokių. Judėjai laukė Mesijo, tačiau įsivaizdavo jį kitokių. Jie buvo religingi, labai Ir tas religingum, jie iš tiesų išmokė, sakykime taip, vakarų civilizacija tikėti Dievu, būti religinga. Jie praktikavo tai, ką mes perėmėm žymiai vėliau. Tačiau Dievo nepažino. Ir tai, aišku, įvesdamas šitą įspėjimą tokį, jisai, aišku, nemoralizuoja, kad tai yra įspėjimas, jisai tik tai na, kalba apie tą realybę, kuri mūsų supurto ir, ir iš karto sutelkė ties tuo, kad mums svarbu jį pažinti. Va tas klausimas, Pilypai, aš tiek laiko su jumis, Ir tu manęs dar nepažįsti, reiškia, ah, pažinti jį yra be galo svarbu. Ir mes negalim tą, nu, to priimti kaip savaime suprantama. Aš jį jau pažįstu. Aš jį jau pažįstu, ne? Aš siekiu jį pažinti, aš trokštų jį pažinti, kažkiek aš jį pažeistu. Man reikia dar daugiau jį pažinti. Ir Jonas nori mums va šitą troškulį Dievo pažinimo perduoti. Ne Dievo nepažinimo, bet Dievo pažinimo troškulį. Ir be abejo, kad... Na, Amžinasis gyvenimas, pasak Jono, tai ir yra Dievo pažinimas, tai bus 17 skyriui. Amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrai Dievą ir tavo siūstai Jėzų Mesiją. Taigi jūs jau matot, tikriausiai jaučiat, kad, na, prologas yra tarsi, kas, uvertiūra. Muzikinio kūrinio. Jono evangelija galima būtų palyginti su įstabe, galinga oratorija. Ir ta uvertiūra leidžia pajusti tas temas, kurios bus vystomos toliau evangelijoje. Ir ta na įžanga mūsų pažindina su tokiom koncepcijom kaip, pavyzdžiui, gyvenimas. Ne? Amžinasis gyvenimas. Gyvenimas pasirodė. Gyvenimas. Šviesa. Žmonių šviesa. Jono evangelijoje tai tampa iš viso išraiškos priemonė. Šviesa ir tamsa. Kaip antipodas šitie antonimai tampa dvasinių relybių į kūnijančiom kategorijom. Šviesa šviečia tamsoje, tamsa jos neužgoži, neaprepė, nenugalėjo, bet vis evangelijoje mes turime ir naktį. Ir labai įdomiose vietos. Kai pavyzdžiui, Izraelio žymiausias, vienas žemiausių mokytojų, pas Jėzų ateina naktį. Naktį. Taip pat ir Judas, kai nusprendžia išduoti savo mokytoje, išeina ir Jonas sako, buvo naktis. Taigi, ta fizinė a, naktis šiapus yra nakties anapus atspindys, kaip ir šviesa, kuri iš anapus praskrodžia tą šydą, tą uždangą ir ateina ir su čia, tarp mūsų. Šviesa. Štai tos, tos kategorijos. Taip pat šlovė, malonė, tiesa, liudėjimas, Jonas, kaip Jėzaus liudytojas. Pradžioji skaitant evangeliją gali susimaišyti. Tai evangelija pagal Joną ir tu skaitai, kad buvo žmogus vardu Jonas. Ir kodėl tas ta susimaišymas galimas, na, todėl, kad jis nepavartoja jonos krikštytojas. Visi kiti evangelistai sako, Jonas krikštytojas. O Jonui Jonas yra tik Jonas. To, ar todėl, kad jie bendravardžiai, vardžiai, kaip jūs galvojat? Nu gal todėl, kad kiti evangelistai jau pasakė, kad Jonas krikštijo ir Jonas krikštijos nors gali būti, gali būti. Ir kitų priežasčių, bet dabar aš nespėliuosiu. Galima būtų paspėlioti, bet na, Jonas tai nėra evangelijos autoris. Nesako, buvo žmogus Jonas, tai aš, reiškia, ne, ne, turimą omeitas Jonas, liudytojas. Jo liudymas yra tikras. Tai va šita, šitie žodžiai atsikartos, jie atsikartos, jie bus, reiškia, šitos idėjos bus plėtojamos skaitant, todėl jos nuskamba pačioj pradžioj. Bet labai uh, gražų žodelis, kuris gali pasimesti ir pasirodyti nereikšmingas, nes tai yra epitetas, tai ne, ne, ne daiktavardis, o būdvardis, kai kalbama apie Joną Krikštytoją, jis nebuvo šviesa, jis atėjo Paliudyti šviesą ir tada buvo tikroji šviesa. Šveikim. Va šitas žodelis, tikroji, tikrasis atsikartos evangelijoje, ne kartą. Jėzus sakys, aš tikroji duona, ne mozė davė jums duonos iš dangaus, Bet Dievas duoda jums tikrą doną. Vėl labai vaizdingai jis pasakys, aš esu tikrasis vynmedis. Tikrasis. Vynmedžio metafora ir įvaizdis Senojo testamento pranašų plėtojamas žydams buvo pažįstamas. Vynmedis tai yra Izraelis jų, jų manimų, jų manimų. Ir Jėzus sako, tikrasis Vynmedis. Esu aš. Tiksliau sakant, Jonas mums primena šitos Jėzaus žodžius. Tikrasis, tikroji Dona, tikrasis Vynmedis. Nu kas dar, kas skaito Jono Evangeliją, pažįsta man dar kan, kokį nuo žodžių junginių su. Tikrasis arba tikroji pasakys. Ganytojas, aš tikrasis ganytojas. At galvoju, tikriausiai yra. Patikrinsim, ateisim, dešimtas skyrius. Bet tikrai yra, žinot kas, tikrasis Dievas. Tai tikrasis Dievas. Ir žinot, kas dar yra? Tikrieji garbintojai. Mhm. Jūs matot, taigi tas žodelis, ką mums pasako, kad Jonas buvo susidūręs. Jau apaštališka bažnyčia susidūrė su ko? Su tikrais dalykais, Ir su surogatais arba padirbtais. Tai, kas panašu į tikrą, bet nėra tikrą. Tai, kas pristatoma kaip tikrą, bet visgi niekaip neprilyksta tam, kas yra tikra. Todėl Jonas pabrėžia, kad tai, ką aš jums kalbu, yra tikra. Ir ne tik Jonas, pavyzdžiui, apaštolas Paulius pastoraciniuose laiškuose kartoja vieną uh, frazę. Tai tikras žodis. Tai, nu, jis, jis sako kitą, jis sako, tai patikimas žodis. Tai, ką aš kalbu, yra patikimas žodis. Ir jis tą kartoja, kartoja. Kartoja. Ir Jonas to nori ką pasakyti, kad neapsikaukite, prihimdami kažkokius tai ah, blizgučius, vais nori, kad mūsų patenkintų tik tikri dalykai. Tikras dievas, tikras gyvenimas, tikra šviesa kad mes būtume neformalūs Dievo garbintojai, bet tikri garbintojai, pilni dvasios ir tiesos. Matot, yra tas troškulys, kad viskas būtų tikra, nes religija gali tap netikra. Ir kai religija tampa netikra, surogatinė, Krikščionybė jinai netenkina sielos nei mūsų, nei kitų. Tikras Dievas ateina į šią žemę, kad mus padarytų tikrais žmonėmis ir na, tikrais jo garbintojais. Kad gyvenimas būtų tikras, kad tikėjimas. Būtų neformalus. Štai tą aš jaučiu, nes nu, kodėl jam kartoti m, tą vat, tikrą, tikrumo as, aspektą, ogi todėl, kad galima ir pasiklysti. Taigi mums šiandien reikia tikros duonos, kuri pasotina, pasotina sielą, nepamaitina mus. Štai tokia malda yra, kad šitie vakarai taptų tą tikrą duoną. Aš išeinu ir aš jaučiau mane pamaitino, mane sustiprino. Dievas yra, na, man jie yra aš dieve, mes kartu. Tai taip nuostaba. Ir kartais nemažai laiko praeina, kol mes suvokėme tuos tikrus ir netikrus dalykus. Laiško Hebrajams autorių sako, pojučiais išlavina tie brandus, tiekintis. Po išlavina savo pojučius kad atskirtų tikrą nuo netikro, melą nuo tiesos. O ta išlavint save. Nes yra daug netikrų dalykų, kurie pateikiami, va, tai tikra, ir tu valgai, valgai, kurį laiką, valgai, valgai, tam tikras, na klišės tam tikras, doktrinas tam tikrus, ir siela tik tuštėja, tuštėja, ir tu sakai, ne, aš noriu tikro, kas mane pamaitins, ir kai tu užuodi pasisotinį vieną kartą, tu kai dabar aš jau žinau, aš, aš šito maisto ir noriu, nu, kaip ir žinot, tos skirtingus restoranus atėjus. Palangoji yra puikus restoranas, visi jį žinot, apetitas. Sakot reklama? Gal mane pasinti. Ne, ne, čia tikrai be reklamos. A, yra skirtumas tarp maisto kokybės vienam restorane ir kitam. Ir, ir na, a, mes paprastai maitinamės prastų maistų. Ir netgi atėjusi labai prabangų restoraną kartais ir pradėjus valgyti, žmogus sako, palaukit, kas čia tokio? O ten viskas subtilu. <risa> ten nėra taip, kaip, va, nu, užkimšau maistą jaučiuosi suotus. Viskas subtilu. Subtilu. Skonis, poskonis. Yra skirtumas, kaip ir vynas. Ir tie jau Nu, vyno žinovai, jie sako, toks poskanis, čia tas, čia ir vaisė, ir, 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 ir kakava, ir šokoladas, ir tas, ir tu sakai, palauk, čia tiesiog vynas, tu dar nejauti to. Tai va, čia aš tokį ekskursą darau, bet jis yra labai svarbus, tačiau dar svarbiau mums dabar sugrįžti prie pagrindinę terminų, Logos. Iš kur logas ateina į Jono terminyje? Ar ne, į Jono evangelijos prologą. Pradžioje buvo logos. Žodis. Žinot, semantinis greikiško žodžio logos reikšmių laukas yra labai platus. Logos tai žodis. Logos – tai kalba, teiginys, argumentas, dalykas, principas, taisyklė, samprotavimas, pasakojimas, taip pat skaičiavimas, santykis, proporcija ir taip toliau. Čia galim eiti ir eiti. Tai vienas iš žodžių, kuris turi tiek daug reikšmių. Bet logos nuo seno graikiškoj kultūroj funkcionuoja kaip universalus principas. Logos filosofinėme, religinėme diskursuose yra na, tas racionalus pradas, nuo kurio viskas prasideda. Ir stoikų filosofai logą laiko na, tuo esminiu principu. Toks filosofas Herakleitas apibūdin, apibūdino logą kaip amžina visur esanti dievišką priežastingumą. Logas labai dažnai yra Dievo personifikacija arba išminties personifikacija. Taigi, teologai teisus, kad logos į Jono Evangeliją ateina iš kažkur. Jonas ne pirmasis rašo, kad pradžioje buvo logos. Jis ne pirmasis. Pavyzdžiui, truputį anksčiau gyvenęs, bet beveik jo amžininkas, žydų mąstytojas. Filonas Aleksandrietis labai daug savo raštose sampratoja apie logą. Ir jis, na, aš vat kažkiek skaičiau, aptardamas, tarkim, išėjimo knygą, jis svarsto, aš jums pats ištrauką, kurią aš kitose savo paskaitose esu nekarta naudojęs, jis svarsto štai taip. Jis kalba apie kunigus Senojo testamento, kurie nešiojo skydelį, ant kurio buvo dvylika akmenų. Kiekvienas tas dvylika akmenėlių, beveik kaip Zodiako akmenėliai ir ir ženglai, tik tai tai buvo dvylika giminių Izraelio. Kiekvienas akmenėlis skirtingas ir jis samprotoja apie tai, Ką, sako, jei kai kurie brangakmeniai esanti skidelėje uždedamame ant vyriausiojo kunigo krūtinės simbolizuoja dangų, tai buvo dangaus įvaizdis, beje Jonas apreiškimo knygoje tą pasitelks, tuos brangakmenius, dvylika brangakmenių, kaip Jeruzalės, dangiško miesto vėlgi įvaizdį, tuo susiedamas tai su senuojų testamentų, bet jis taip, jeigu tai simbolizuoja dangų, tai kieno simbolis galėtų būti kunigo galva. Nes skidelės tai ankrutinės, o galva tai aukščiau dangaus. Ir tada jis atsako, galva yra amžinasis logas po kuriuo tarsi kojos ar kitos galūnės yra padėtas visas pasaulės. Taigi filonui yra logos kūnas. Logos yra kaip galva, o dangus ir visa kita tvarinė, netgi tas neregimas dangus, visgi sukurtas, jis turėjo pradžią, yra tik tesinys. Taigi šitas mąstymas, na, būdingas graikams, būdingas, va, kaip filonui, helenistiniams mąstytojams, nors jis pats buvo žydas ir jis siekė tos sintezės tarp Senojo testamento ir Aleksandrijo gyvavusios filosofinės mokyklos. Na, be abejo, ir hebrajų išminčiai tarp testamentinių laikotarpių kalba apie išmintį, kuri personifikuoja kaip asmenį. Išmintį, kuri yra personifikacija dievo. Žodžiu, štai jums ir nu, kietesnis maistas. Kas tas žodis? Pradžioje buvo žodis. Žinot, va tame pasimitime matomai, arba tą aibė galimų variantų, užfiksavo labai žinomas vokiečių rašytojas – Giotė. Johanas Volganas Giotė, kurio šedevras, Faustas, yra išverstas ir lietuvių kalba. Ir aš jums pacituosiu tą ištraukėlę, Kūrinys parašytas XIX amžiaus pradžioje, laikomas Magnum Opus, na, ryškiausių uh, giotės kūrinių, uh, bet jis ieško, jis iš tiesų ieško autorius. Ir, ir na, dievo, ir tas Faustas, nors jis ten uh, ir parduoda savo sielą velniui, Jeigu kas esate skaitę, antroji daly visgi viskas kitaip pakrypsta. Žodžiu, tai nėra vien tik demoniškas faustas. Ten, ten reiškia, pasimetęs agnostikas ieškantis tiesos. Tėva, tai ir šitas agnostikas sako, gaivy versmė išseko vėl staiga. Tačiau juk tai pataisomas praga. Iš alis jelvartą vejam, pagodos ieškomės apreiškime šventajam, naujajame testamente, kuris tarytum stebuklingas žiburys iš tolo šviečia. Tad pirmoji aš atsisėsiu prie originalo ir be jokios klastos ir melo į kalbą gimtają išversiu jį tiksliai. Iš pradžių buvo žodis. Ką tai reiškia? Šio posakio prasmė labai neaiški. Ir to būdu jo pertik nevalia, kadangi žodžio magišką gale aš netikiu. Ten pasakyt norėta, jog pradžioje, jog buvo pradžioje mintis. Tik neskubė, ramiau išlėto, nes vienas riktas viską pražudys. Savaime juk mintis negimsta niekur, jėga iš pradžių buvo, štai esmė kur. Sprendimą radęs plunksnos jaujimos, bet vėl iškėja mano paklydimas ir kūšta balsas man iš sielos gilumos. Pirmiausia, veiksmas buvo štai vertimas. Logos, jūs matot tiek daug talpina savie, tarp kitko. Kaip ir hebraiškas dabar, jis gali reikšti ir žodį, ir daiktą, ir žodį, ir dalyką. Žodis tampa kūdu, tas virsmas. Ir minti, tai labai teisinga, tai tas racionalusis pradas. Bet ir kūryba, veiksmą, Dievo žodžius sukurti dangus, visa jų galybė, 33 psalmė. Taigi, tai labai platus konceptas. Ir žinot ką, aš savo hipotezę pateikiu, bet labai panašu, kad Jonas, Neima kažkurio tai vieno, ar ne, šaltinio. Na, sakykime, nepanašu, kad jisai labai rūpintusi ir būtų giliai studijavęs graikų filosofiją. Nors a, Romėnų imperija buvo helenizuota ir, ir a, vėlgi. Apie autorystę galbūt kokį kitą kartą, bent kažkiek aš pasamprotausiu arba jūsų pažininsiu. Šį kartą Ne. Bet, bet kažkiek jis galėjo žinoti ir būti susidūrę su greikiška mintim. kur kas panašiau, kad Filonas buvo jam pažįstamas, galėjo būti, na, tie raštai vienu ar kitu būdu jį pasiekę, nes šitos kategorijos, sakykim, buvo na, visuotinos, jos, jos kaboja. Nebuvo ne, ne žiniasklaidos tuo metu, bet buvo agoros, buvo tos aikštės. Ir žmonės nugirstavo tas kategorijas. Tai buvo plačiai paplitę vis tiek labai terminai. Ir mano galva, Jonas juos apjungė. Jis, jis turėjo aha, ir, ir graikai kalbėjo apie logą. Ir hebrajai kalbėjo apie jachvės žodį kuriuo viskas sukurta. Ir patarlės hebrajų kalba apie išmintį, kuri buvo sukurimo pradžio, arba prieš, viešpats turėjo mane savo kelio pradžio, prieš visus savo darbus. Kalba patarlės išmintis. Aš buvau pagimdyta, kai dar net vandens šaltiniai, nebuvo gelmių kai jis paruošė dangus, aš ten buvau, kai jis nubrėžė rybą virš gelmių, įtvirtino debesis, davė jūrai nurodymą. Ir taip toliau aš čiūgavau jo akivaizdoje. Išmintis personifikuota, tai, aišku, poetinė kalba. Ir Jonas visą tai žino ir jis visiems tiems, sakykime, mokymams, toms vizijoms, suteikė tą kristologinį pagrindą. Staigaisai sako, visa tai buvo tik paruošėmėji etapai. Tas vedė prie Kristaus, jie vedė prie Kristaus. Logos yra Kristus. Jis, tas žodis, kuris buvo amžinybėje, Ir tas žodis, kuris prisėmė kūną, yra vienas ir tas pats. Mes reikėjome jo šlovę. Tai va, jis to, jis žmogus, jis kūnė, bet jis toks kitoks. Jis logos, jis longos. Na, mes pradedam jau sterdvę. Aš jaučiu, kad kažkiek man pavyksta, gal ir nelabai, na, tobulai aš kalbu, bet pavyksta perdot, kokia plati jono apimtis, širdies, minties, ta vizija jo. Ir jis vat labai sumaniai perteikia dar tą mes lypi evangelisto sumanumas. Ar mes mokame, pavyzdžiui, pasitelkti. Šių dienų kažkokius tai vat visiems žinomus terminus, kategorijas, tai kas žmonėms suprantama, rūpima ir staiga ateiti su žini apie Kristų. Dažniausiai yra priešingai. Mes sėdim na savo getose, ne? užsidarę arba uždaryti. vėl. Iš dalies ir uždaryti Bet iš dalies ir patys užsidarė. Ir kalbame vienas kitam, mums suprantama kalba. Krikščioniškų žargonų. Dažnai žmogus iš pašalies nieko nesupranta. Ir net neiš pašalies. Per uh, kalėdas buvo atvažiavęs vienas mano. Sunus, kuris gyvena, baigė mokslus Danijoje ir gyvena, dirba dabar ten, ir jis nuėjo į bažnyčią jis sako, ne tai, kad aš nesuprantu, kas kalbama, bet aš suprantu, kad taip neturi būti kalbama kad kalbama taip, kad norisi tik ko greičiau išeiti. Puikus vaikas. Aš nemanau, kad su juo blogai. Aš sakyčiau, labiau gal su mumis blogai. Kaip va, ta kalbėti, kad tai rezonuotų? Mes turim kartais keisti ir žargoną. Tai yra tas klišės, kurios mums kažką reiškia, kitiems jos nieko nebereiškia. Iš čia, žinokit, yra tos paaiškos va, naujus vertimus Ir aš pas dirbu prie naujo lietuviško vertimo. Idėja yra ta, kad tai pasakyti na, kitaip šiek tiek. Vėlgi nenutolstant nuo teksto, bet Kai kuriuose vietose jau mes net tiesiog nebemastom, kažkas pasakyta. O naujas vertimas tikėsa. O, čia pasirodo taip yra ir tada atsiveria naujas supratimas. Šita prasme Jonas mums visiems yra pavyzdys. Jis kalba taip, žiūrėkim, kad jis pagauna širdis dar ir šiomis dienomis, dar iki šių dienų. Jis vis rezonoja, jis labai stipriai kalba ir mes turėtume ieškoti. turiuomenį tie, kurie skelbiam Dievo žodį, tie, kuriems patikėta nešti Dievo mokslą žmonėms, turėtume jį nešti tokiu būdu, kad jis pakerėtų, jisai turėtų dėmesį, kad žmogus tokia suklūstų, o, palauk, tai čia apie tai, tai... Šitie mano egzistenciniai klausimai pasirodo, turi savo išryšimą Kristuje. Tai Kristus nėra vien tik ta religinė figura, toli mano šeimoje niekas netikėjo. Ką bendro, tai turi su manim, bet tai, žmogus sako, o, pasirodo, tai bendro. Štai kaip Jonas kalba. Jis žino, jis jaučia savo pulsą, savo laikmečio pulsą. Jis žino, kaip kiti jau kalbėjo apie Jėzaus gyvenimą ir darbus. Ir visą tai apmastęs jis prabeila. Jonas nugyveno ilgiausiai. Vėlgi, dėl autoristės, dabar sakykime, kad tai Jonas užrašė. Nors yra įvairių, įvairių minčių ir, ir, ir pakankamai pagristų, kad galbūt vienas iš jo mokinių uh, užrašė šią evangeliją. Bet tai ne tiek svarbu. Svarbu, kaip jinai užrašyta. Jinai užrašyta ilgai tylėjus, apmašius ir prabilus šiek tiek kitaip, apie tą patį ir tas pats staiga prieartėja už tampa realus Dievas. Štai uh, kame Jono jėga ir, kam, ir kame mes turėtume pastoviai mokytis ir pastoviai savo užduoti klausimą. Ar mūsų tikėjimas aktualus, kaip jį padaryti aktualiu, nes tikėjimas sujungia su Dievu, bet Jeigu aš negaliu to perteikti, kas klausys? Kas klausys, jei nebus skelbėjo? O ką jeigu skelbėjas nepadaro tai suprantamai? Va čia yra nuolatinis uh, uždavinys dievo, žodžių, dievo žodžio skelbėjo. Na ir pabaigai, viskas jau aš jaučiu pagal laiką, laikrodžio neturiu, bet jaučiu, kad reikia mums bandyti apibendrint, nors toli gražu, jūs matot, mes prologę tik truputį jį pakrapštėm, jokių būdų nei Dar vienas posakis, kuris apibendrins mūsų įvadą į Jono Evangeliją. Yra tas, kad jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie jį prie. Tarkime, kad šiandien čia yra visi, kurie jį priima. Jeigu yra tų, kurie dar nesate jo priėmę, šiandien galite tiesiog pasakyti, Jėzau tikrai, Tu man reikalingas. Ateiki mano širdį. Ji neuždara, o atvera. Tau. Tiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo van. Žiūrėkime, dabar ateina dievo gale, bet dievo gale naujai kūrinėja. Jeigu Mozė parodo Dievo galę senajai kūrinijai, tai Jonas parodo Dievo galę naujai kūrinijai, naujam žmogui, naujo tipo žmonėms, kurie neiškraujo, neiškūno norų, ne iš vyro norų, bet iš Dievo yra gimę. Kas matot, tai naujos kūrinijos pradžia, nauja kūrinyje yra Jono evangelijos pradžioje. Ir mes tampame tos naujos kūrinijos dalimi, taip kaip tapome šios kūrinijos dalimi – gimimu. gindami į pasaulį, ateidami į pasaulį. Bet dabar jau dievo gale tam, kad mus atgimdytų. Ir apie tai bus kalbama trečiam skyriui, ketvirtam. Tai tas atgimimo, atgimimo momentas, jis bus dar partuliojamas, paaiškinamas. Bet jau čia pasakėjai ta kad jis davė galę gimti kam tiems, kurie tik jo vardą. Kelias toks paprastas. Kelias toks paprastas tikėti Jėzaus vardo. Štai tikėjimas, žiūrėkime, sudaro inklusijo. Taip vadinama išraiškos priemonė. Jis yra pradžioj ir pabaigoj. Šiaip nedaroma tai, bet aš padarysiu, jūs atleiskite. Na, nu, kai knyga perverčiama ir kažkas paskaitoma iš galo. Reiškia, bet mes studijuojam, todėl tai ne detektyvas ir ne romanas, nors kažkiek tai yra, kaip sako šiandien, spoileris, ar ne, sugadinimas reiškia, tiems, kurie norėtų, nežino, kuo baigsis tas filmas ir, ir dabar kažkas pasako. Tai va. Tai evangelijos a, pabaigoje Jonas sako, a, savo mokiniu akivaizdo Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sunus, ir tikėdami, turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Jono evangelijos tikslas, kad mes tikėtume. Kad mes tikėtume. Tikėjimo rezultatas, gyvenimas. Gyvenimas. Mes ne tik gyvename, įdant dant bet mes tikime įdant gyventume gyventumi. mūsų ta perspektyva <laughs>